0: der Sport -Podcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach
1: wir haben lange nichts voneinander gehört und das hat natürlich auch gründe wenn wir haben ein bisschen pause machen müssen hat ein paar erschwerende umstände auch gegeben ich bin ich mir beim Rasieren irgendwie sowas äh, entzündet. Es waren nicht die Beine, es war ähm, am, am, am Kopf, am Kehlkopf irgendwelche Stimmbänder oder so, hat es eine Entzündung gegeben, deswegen musste ich eine längere Pause machen. Ähm, und äh, der Konstantin war dann so äh, erzürnt darüber, dass äh, wir nicht podcasten können, dass er seine ganze Kraft in eine 80.000-Wörter-Analyse, 80 eine taktische Analyse äh, gesteckt hat. Äh, Arbeitstitel Marcel Schmelzer, Schicksalsjahre eines Fußballcords und äh, Christopher war dann wieder so verärgert, dass nichts weiterging, dass er sein Laufshirt, sein durchgeschwitztes brand in unsere Richtung gepfeffert hat, das war äh, wirklich ekelhaft, er hat sich dann danach entschuldigt und hat einfach gesagt, er gibt alles für diesen Podcast und ähm, in dem Fall hat er vielleicht überzogen und er ähm, nimmt das zurück, wir haben das auch abgekauft und jetzt sind wir wieder da mit der Fußball-Bundesliga Habe die Ehre. hier ist der Fortcheck, ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr dabei seid Geh mal kicken!
0: Die fußball -Bundesliga.
1: Der Blick auf die ersten fünf Spieltage in der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Servus Konstantin. Servus. Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Grüß dich. Sei gegrüßt. Habe ich jetzt den eckner twitter handle vergessen? CC-Egner natürlich. Konstantin CC-Egner. Christoph. Ram C. Wir haben uns entschieden, dass wir in dieser Saison weiter über die Bundesliga sprechen. Regelmäßig, aber halt nicht mehr jede Woche. Sondern ja, so alle fünf, sechs Spieltage, wie jetzt eben. Also die ersten fünf Spieltage sind rum und wir ziehen dann so ein Zwischenfazit, äh, widmen uns jetzt nicht unbedingt äh, genauen Spielen, sondern ja sprechen eher so ein bisschen über die Lage der Liga, greift man einzelne Themen raus, schauen ein bisschen auf taktische Entwicklungen und so weiter und so fort. Ist das in eurem Sinne. Ja, so hatten wir es
2: vereinbart und ich glaube, das wird sich am Ende des Tages auch bewähren.
1: So schaut's aus. Dann ist doch gleich mal die erste Frage an dich, Konstantin. Was nimmst du denn von diesen ersten fünf Spieltagen mit in die nächsten Wochen? Aus deiner Sicht die Lage der Fußball-Bundesliga.
0: Ich nehme mit, dass schon ein Siebtel der Bundesliga gespielt ist. Mehr kann ich dazu nicht Sogar sagen. Sogar ein
1: bisschen mehr. Sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, das stimmt. Äh, gibt es irgendwas, irgendwas, was dich äh, bis jetzt
1: überrascht oder gibt es irgendwas, was dich äh, bis jetzt auf dem falschen Fuß erwischt hat? In diesen ersten fünf Spieltagen, zum Beispiel die Tabelle mit Hannover 96 und Augsburg unter den ersten vier. Klar ist früh, aber sind zumindest mal gut gestartet.
0: Ja, ich habe auch beide äh, vor der Saison eher als Absteiger gesehen. Deshalb. Aber mal abwarten, natürlich sammeln die jetzt wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Denn ich sehe beide trotzdem am Ende der Saison eher da. Aber Hannover weiß man nicht, vielleicht entwickelt sich dahin, dass sie einen Mittelfeldplatz erreichen. Aber natürlich sollte man sich nicht davon beeindrucken lassen, was äh, an den ersten Spieltagen da passiert. Ähm, ist natürlich gut für die, für die Mannschaften, die dann ähm, viele Punkte sammeln, vielleicht auch unerwartet Punkte sammeln im Fall von Hannover. Zum Beispiel, dass sie gegen Schalke, das war natürlich nicht unbedingt eingeplant. Äh, ansonsten die... Top-Teams präsentieren sich eigentlich so, wie man es hätte erwarten können, dass ähm, Schalke eine ganz gute Rolle spielen kann. Äh, musste man eigentlich auch schon anhand der Vorbereitung und auch des Gesamtpakets ähm, erwarten. Und ähm, dass RB Leipzig womöglich kleinere Probleme hat, äh, ist jetzt auch nicht ganz so überraschend. Ähm, der Start für Borussia Dortmund läuft relativ geschmeidig, was sicherlich ähm, den einen oder anderen womöglich überraschen könnte. Weil man natürlich mit dem Abgang von Dembélé und ähm, einem neuen Trainer an der Seitenlinie da vielleicht ähm, ein bisschen mehr, äh, ein paar Schlaglöcher hätte erwarten können, aber das ist nicht passiert und die Bayern, gut, die gewinnen Spiele und sind trotzdem in einer Krise. Das ist jetzt auch nicht so, dass es komplett ein auf dem falschen Fuß erwischt. Deshalb ist das bei den Top-Teams weniger. Und ansonsten das Mittelfeld, das formiert sich erst über die nächsten zehn Spieltage hinweg. Da kann man erst wirklich zur Winterpause dann eine richtige Analyse treffen, wer da jetzt wo steht. Dass es die eine oder andere Mannschaft, wie zum Beispiel Leverkusen, schwer haben wird. Das muss, das hat sich so abgezeichnet eigentlich schon anhand der Abgänge und auch der Probleme, die also im Moment vorherrschen. Ähm, da ist Leverkusen so ein Paradebeispiel, äh, Köln ein anderes und ähm, ja, deshalb Augsburg, Hannover, du hast die beiden angesprochen, sind wahrscheinlich dann wenn überhaupt die Überraschungen, die wirklich da überperformen eigentlich ähm, im Kontext dessen, was man hätte erwarten können.
1: Mhm. Christopher, ähm, kannst du ein bisschen Mut machen, dass wir in dieser Saison wirklich mal einen Wettkampf um die Meisterschaft erleben werden? Indem die Bayern dann erst in der, am 30. oder 31. Spieltag die Meisterschaft klar machen oder wird es wieder ein Durchmarsch? Ich würde mich ja mal freuen, wenn es äh, tatsächlich ein bisschen länger ausgeglichen äh, wäre. Hab schon von einem Hörer unterstellt bekommen, dass ich äh, Borussia Dortmund-Fan bin, bin ich überhaupt nicht. Ich, ich finde es bloß gut, wenn es noch eine zweite Mannschaft gibt in äh, einer Liga, die über 34 Spieltage äh, geht, die äh, realistische Chancen auf die Meisterschaft hat. Und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn es zumindest mal so ein bisschen Spannung gibt. Du wahrscheinlich nicht, Christopher. Ja, das ist natürlich, ich bin ein bisschen befangen an der Stelle. Ich bin jetzt nicht der
2: allerbeste Ansprechpartner für diese Art der Frage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir das schon sehen können. Ich glaube, Konstantin hat es schon ein bisschen angeteasert. Dortmund ist überraschend gut in die Saison gestartet. Ich würde jetzt nicht sagen überragen. Sie haben natürlich den Vorteil vielleicht, dass die Auftaktpartien, die sie jetzt hatten, die ersten vier, fünf Spiele, es jetzt auch eher Mannschaften waren und und wie die Reihenfolge auch jetzt war, dass es eher Dortmund in die Karten gespielt hat oder zumindest ähm, jetzt keine Mannschaft dabei war, die auch Dortmund taktisch in dem Sinne so herausfordern konnte, dass es wirklich ähm, spannend war, ähm, beziehungsweise, dass es wirklich herausfordernd in dem Sinne war, dass Dortmund gefordert war und dass Dortmund da vielleicht auch ein oder zwei oder drei Punkte hätte liegen lassen. Ähm, man hat schon in der Champions League gesehen, wo ungefähr die, die Hürden sind. Wir sind jetzt, ähm, oder Es wird jetzt interessant zu sehen sein, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen auch entwickelt, zumal ja jetzt auch die Schlagzahl durch die ja sogenannten englischen Wochen, der jetzt auch nochmal höher wird und ähm, die die körperliche Belastung dann noch eine Rolle spielt und irgendwann, zumindest im Laufe der Hinrunde, ja dann auch die Kadertiefe, wenn dann vielleicht mal der ein oder andere Spieler verletzt ausfällt oder aber auch umgekehrt, wenn ein oder andere Spieler wieder hinzukommen, die dann integriert werden müssen die sich vielleicht gar nicht mehr so gut integrieren lassen, weil das taktische System aktuell vielleicht ähm, so, wie es jetzt aktuell definiert ist, ganz gut passt. Das ist jetzt nicht nur für Dortmund Argument, sondern das ist sicherlich dann auch für für Bayern Argument, aber dann auch auch andere
1: Mannschaften, die sich zumindest Chancen ausrechnen, oben mitzuspielen. Bei Dortmund und bei Bayern schaut das nach fünf Spieltagen echt ganz gut aus. Konstantin, du hast schon gesagt, Hannover 96, Augsburg werden wohl eher wieder ein bisschen abrutschen. Jetzt nach den ersten fünf Spieltagen, welche Mannschaft, glaubst du, kann da am ehesten noch mitmischen mit Bayern und Dortmund? Ist es Hoffenheim, ist es Schalke, ist es dann vielleicht doch irgendwann Leipzig, vielleicht so ein bisschen überraschenderweise Borussia Mönchengladbach. Hast du da ein Team, von dem du in der Saison vielleicht auch mehr erwartest als in der Vorsaison?
0: Also mein äh, Tipp vor der Saison war eigentlich, dass Schalke äh, um... Nicht um die Meisterschaft mitspielen kann, weil ich eigentlich keinen richtigen Kampf erwarte oder erwartet habe, aber dass äh, Schalke möglichst sogar Platz 2 oder Platz 3 holt. Ähm, jetzt ist es natürlich kurz nach einer 0 zu 3 Niederlage in die Bayern vielleicht etwas merkwürdig, jetzt äh, die Schalker da herauszuheben. Allerdings würde ich der Mannschaft trotzdem das Potenzial bescheinigen, ähm, da oben reinzustechen. Direktes Duell gegen die Bahn zu verlieren, hilft da nicht, aber natürlich kann man auch im Meisterschaftsrennen mithalten, indem man eben viele andere Partien für sich entscheidet. Und Schalkes Stärke ist, dass sie sehr konterstark sind dass sie nicht überambitioniert sind, was man ihnen natürlich auch als Schwäche auslegen kann. Bedeutet, also ihr Ballbesitzspiel ist nicht unbedingt so ausgereift. Ähm, aber sie versuchen sogar gegen Mannschaften, die eigentlich unter ihnen stehen, schlechter sind als sie, ähm, immer noch diese Konto zu spielen, immer noch ein bisschen das Spiel von sich ähm, wegzulenken, hin zum Gegner, dass der mehr Aufbauspiel machen muss. Deshalb ähm, sehe ich Schalke im Moment so als ähm, Dark Horse in der Bundesliga Uh, ansonsten äh, Hoffenheim eher nicht, denn die Aus- oder die Abgänge konnten nicht so kompensiert werden und ich kann mir vorstellen, dass es eher dazu äh, übergeht, dass sie kleine Hänger haben werden, auch mit der äh, Belastung Europa League, die Schalke eben zum Beispiel nicht hat. Bei RB, Le RB Leipzig ähm, stellt sich das ein bisschen problematisch in dieser Saison, glaube ich. Da Andererseits wird man nicht das System komplett über die ganzen Wochen hinweg und über die ähnlichen Wochen hinweg äh, durchziehen können, mental, äh, weniger vielleicht jetzt von dem Fit von der Fitness her ähm, und von der Athletik, aber mental ähm, kann es da schon mal dazu kommen, dass es dann kleine Fehler gibt, wie jetzt zum Beispiel gegen Gladbach, äh, wo eben dann Demo und Keita einen entscheidenden Fehler machen, äh, kurz nach der Einwechslung auch noch, als es noch eine Umstellung im Mittelfeld gab, ist ein bisschen unglücklich gelaufen da für Leipzig. Ähm, und zudem kommt hinzu, dass die Personalität Keita insgesamt interessant sein wird, äh, bei Leipzig zu beobachten. Denn der Vertrag ist schon unterschrieben, er wird auf alle Fälle den Verein verlassen, ist trotzdem ein wichtiger Schlüsselspieler äh, im Mittelfeld. Aber bisher ähm, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn dieser Saison. Ähm, Wahnsinn, dann eben auch eine rote Karte ähm, zu kassieren. Ja. Deshalb,
1: Aber, ja. ähm, also denkst du, dass es vor allem bei RB Leipzig ähm, ja ähm, körperlich oder mental oder ich habe auch so ein bisschen Eindruck, die werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen eine Transformation in dieser Saison erleben, hin noch ein bisschen mehr zur Ballbesitzmannschaft, also es wird nicht reichen, nur Tempo-Fußball zu spielen, sondern muss halt den nächsten Schritt gehen. Ich sehe da auch eine Herausforderung für Erbe Leipzig. Also erstens natürlich die Cater-Geschichte, dann äh, ein Wettbewerb mehr und äh, klar können die Champions League spielen, aber es ist dann doch für die meisten einfach komplettes Neuland. Ähm, äh, und dann eben halt noch dazu mh, letzte Saison hat man die Liga teilweise ein bisschen überrollt. Das funktioniert wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr so gut.
0: Ja, und auch letzte Saison äh, war eben die Bundesliga und etwas Neues. Das darf man glaube ich auch nicht ganz vergessen. Also selbst äh, für einen Kader, der mit hochdotierten Spielern ausgestattet ist, war eben die Bundesliga trotzdem Neuland ähm, und hatte da vielleicht auch diesen, diesen Faktor, ähm, ja, erstes Date und ein bisschen aufgeregt und dadurch ein bisschen vielleicht ambitionierter äh, zu sein, also auch solche Spieler wie Kater, Forsberg, Paulsen, ähm, die hochgehandelt sind, äh, hatten eben ihre äh, Debüsen der Bundesliga in der letzten Saison gegeben und man konnte sich meistens, ähm, weil es der Spielplan ja zuließ, eine Woche jeweils auf den Gegner vorbereiten, war heiß, ähm, war komplett, zu 100% dann auch auf den Gegner eingestellt, äh, mental taktisch ähm, und natürlich auch von der von der athletischen Ausrichtung her das ist jetzt vorbei. Einerseits ist die Bundesliga nicht, nicht mehr so dieses ganze Neuland für Leipzig und für die Spieler von Leipzig. Und zum anderen ähm, ist der Rhythmus ein anderer, wenn ich eben dann unter der Woche gegen Monaco spiele und dann am Wochenende wieder in der Bundesliga. Ähm, das verändert natürlich dann auch so ein bisschen die Herangehensweise. Man hat weniger Zeit im Training, sich darauf abzustimmen, wie man den Gegner bearbeitet, defensiv gerade auch für RB Leipzig entscheidend. Also wie werden die Pressing-Fallen aufgestellt etc. pp. Das ist, ist jetzt eben schwerlich möglich, weil man teilweise dann noch äh, Auswärtsfahrten hat, dann äh, noch reisen muss. Da steht man eben nicht auf dem Trainingsplatz und kann irgendwas einstudieren. Äh, und ist vielleicht auch nicht das ganz ja, geistig dann dabei. Ja, sorry. Hm?
2: Ja, ähm, da würde ich vielleicht nochmal einen Punkt unterschreiben an der Stelle. Leipzig hat auch letztes Jahr enorm davon profitiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, ähm, aber Hasenhüttel hat ziemlich oft ähm, in der letzten Saison im Endeffekt zwei Mannschaften gebildet, nämlich die vermeintlich erste Elf, die dann im Endeffekt auch gespielt hat und die die zweite Elf, die im Endeffekt die Taktik des Gegners kopiert hat. Und ähm, dadurch, dass man sich halt eine Woche darauf vorbereiten konnte, wie du schon gesagt hast, hatte man natürlich einen gewissen Vorteil, weil man die, die Schwächen des Gegners sehr gut herausarbeiten konnte und man sich nicht sehr auf ähm, ich nenne es jetzt mal Allgemeinplätze oder ähm, eigene Aspekte zurückziehen musste, sondern man eigentlich ziemlich genau die, die Schwächen des Gegners betont hat, was eigentlich ähm, ein, ein sehr, sehr smarter Move ist, was aber jetzt in, natürlich in dieser Phase der vielen, aufeinanderfolgenden Spiele, wie du schon erwähnt hast, nicht hundertprozentig funktioniert. Und das hatte man auch schon letzte Saison gesehen, dass es gerade in den zwei oder drei englischen Wochen innerhalb der Bundesliga, dass da Leipzig auch im Vergleich zu Bayern dann einfach auch hat mal Punkte liegen lassen, indem sie mal ähm, ein Spiel gegen Hamburg, glaube ich, 0 zu 3 verloren haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der glaube ich, nicht außer Acht gelassen werden muss. Und wie Christoph schon gesagt hat, da muss auf jeden Fall in gewisser Weise ein Transformationsprozess stattfinden. Damit sie auch Spiele anders gestalten können oder effektiver gestalten können, ohne sich vielleicht auch der eigenen Stärken zu sehr zu berauben.
1: Ich fand jetzt wir haben ja gesagt, wir gehen nicht zu sehr auf einzelne Spiele ein, aber gerade ihr habt ja auch schon oder Konstantin, du hast da ja Bayern Schalke auch schon mal kurz rausgegriffen. Ich fand es interessant, dass jetzt bei dem Gladbach-Spiel gegen Leipzig zum Beispiel ich den Eindruck hatte, die Herangehensweise von Hacking war tatsächlich: Hey, lass die mal die erste Halbzeit ein bisschen Power machen, wir ziehen uns zurück. In der zweiten Halbzeit ist dann Gladbach mutiger geworden. Dann haben sich bei Leipzig da auch Fehler eingeschlichen und auf einmal kann man da wirklich Erfolg haben gegen RB Leipzig ich glaube, dass das tatsächlich für so Mittelfeldmannschaften oder vorderes Mittelfeld wie Borussia Mönchengladbach auch eine Herangehensweise in dieser Saison gegen Leipzig sein wird, dass man eben erstmal langsam macht, die sich so ein bisschen austoben lässt und dann halt ja, in der zweiten Halbzeit dann mal schaut, was geht. Ich fand das bei Gladbach eher überraschend, dass sie so passiv waren in der ersten Halbzeit, aber sie haben dann eigentlich ja ganz gut reingekommen in dieses Spiel. Und was ich aber auch interessant finde, Christopher, und da können wir vielleicht nochmal kurz den Bogen auch zu den Bayern nochmal schlagen, ähm, dieses Tempo, das RB Leipzig hat, ähm, das wäre ja was, wo man die Bayern angreifen könnte. Denn auch das hat, finde ich, das Spiel Schalke äh, gegen Bayern ge äh, gezeigt. Wenn man am Boden äh, mit Tempo kommt auf die Viererkette, die ja momentan auch äh, zumindest auf außen nicht ganz optimal besetzt ist, auf der Linksaußenposition, mit äh, Rafinha für... Alaba bzw Bernhard, die beide versetzt, äh, verletzt sind. Wenn man die mit, mit Tempo angreift, dann sind die Bayern da ähm, verwundbar. Also die, dieses Tempo müssten sich die Mannschaften, die die Bayern auch im direkten Duell schlagen wollen, sicherlich irgendwo auch ähm, weiterhin gönnen. Ja, ja würde ich erstmal sogar zustimmen. Das
2: Problem ist, glaube ich, gar nicht so sehr... Die, die Viererkette an der Stelle, sondern das ist einfach noch die fehlende Abstimmung, die so ein bisschen vorhanden ist. Das Gegenpressing, was Ancelotti spielen lassen will oder scheinbar spielen lassen will, formulieren wir es mal so vorsichtiger, funktioniert einfach noch nicht so hundertprozentig, dass alle Kontersituationen unterbunden werden können. Das zieht sich eigentlich so gesehen schon die gesamte Saison, wenn wir jetzt mal auf der im in dem Bundesliga Kontext uns bewegen, eigentlich komplett durch. Ähm, sowohl gegen Leverkusen am ersten Spieltag als auch im Endeffekt gegen Hoffenheim, als jetzt auch die beiden Spiele gegen Mainz und ähm, Schalke war es eigentlich so, dass die Gegner immer mal wieder Konterchancen hatten und ähm, wahrscheinlich auch noch haben werden, weil einfach die Abstimmung nicht hundertprozentig passt. Ähm, es sind zwei, drei Spieler, auch neue Spieler hinzugekommen, wie vielleicht auch Tulisso, der sicherlich sehr interessant ist, der aber ähm, vielleicht zu sehr zockt in manchen Situationen und dann ähm, zu aggressiv in, ähm, ins Pressing geht und dann hinter sich äh, zu große Räume öffnet. Gleichzeitig aber auch ähm, gibt es Szenen, also es ist eine ganz, ganz unterschiedliche Art in dem Sinne, ähm, wo die ganze Mannschaft im Endeffekt zu spät ins Pressing geht und ähm, der Gegner das relativ leicht umspielen kann. Und wie du dann schon gesagt hast, dann sich enorme Räume öffnen, weil die Viererkette auch eher zu tief steht und ähm, nicht hundertprozentig involviert ist in, diesem, äh, in den gesamten Pressingablauf. Das sind sicherlich Mechanismen, da muss Ancelotti noch arbeiten. Ich denke mal, oder ich habe die Vermutung, dass der Fokus... In den letzten zwei, drei Wochen eher darauf lag, die Offensive wieder ins Laufen zu kriegen, weil die sehr, sehr statisch war, gerade in den, den ersten zwei, drei Spielen und dass jetzt im Laufe des Herbstes sicherlich da nochmal Adaptionen kommen, inwieweit wir die wirklich spüren
1: können, ist jetzt an der Stelle einfach schwer zu sagen. Wir haben wahrscheinlich auch in dieser Saison ein recht breites Mittelfeld. Das haben wir auch in der Vorsaison oft diskutiert, dass wir eben die Spitze haben und dann geht irgendwie ab vier oder fünf eigentlich schon das Mittelfeld los und irgendwann geht es dann in den Abstiegskampf über. Konstantin, wir haben jetzt nach dem fünften Spieltag, würde man sagen, drei Mannschaften, die aus meiner Sicht überraschend schlecht gestartet sind. Also, wenn man auch die Platzierung in der Vorsaison anschaut. Leverkusen, Bremen und Köln, würde ich da mal nennen. Hm, ja, was was sind bei diesen Mannschaften die Ursachen? Ist es bei Köln Modest und die Dreifachbelastung? Kann man das so runterbrechen? Ist es bei was ist es bei Werder? Was ist es bei Leverkusen? Hast du da so ähm, ein paar ja, Analyseansätze zu diesen drei Mannschaften?
0: Ja, ich würde vielleicht mit Köln beginnen. Ähm, Dreifachbelastung würde ich jetzt nicht ganz so herausstellen, weil die Mannschaft eigentlich vom ersten Spieltag weg ähm, schlecht aussah. Man muss eigentlich sagen, der erste Spieltag war, glaube ich, mit der schlechteste sogar für Köln. Ähm, sicherlich läuft es ein bisschen darauf hinaus, dass Modest fehlt. Allerdings ist das Spiel natürlich auch weiterhin so aufgestellt, äh, dass man eigentlich Modest braucht. Also äh, eigentlich hätte man ja äh, darauf reagieren müssen, dass eben Modest äh, künftig fehlen wird, weil äh, trotz dieses Transfers, Hikak sah es ja nicht danach aus, als würde er bei Köln bleiben, also wenn ich das ein bisschen von Außen beurteilen kann, aus der Distanz.
1: Man hat ja reagiert und hat Cordoba geholt. Ist vielleicht, wahrscheinlich ist in einer Mannschaft wie Köln da einfach, sind da einfach die Hände gebunden. Du musst halt irgendwo wieder einen Stürmer holen, holst dann Cordoba für 17 Millionen und merkst dann, oder weißt wahrscheinlich auch schon vorher, das ist halt kein Modest. Aber die Frage ist, hättest du den irgendwie annähernd eins zu eins ersetzen können? Nein,
0: aber da muss ich eben reagieren und kann ich dieses äh, Flügelspiel, was sie jetzt, äh, also taktisch reagieren, da kann ich nicht dieses Flügelspiel was sie jetzt äh, so brachial und ähm, zu simpel äh, durchzuziehen versuchen, ähm, ja weiter beibehalten. Denn ähm, das Problem bei Köln ist, dass der Aufbau in den meisten Situationen eben äh, ganz schnell auf die Flügel geleitet wird, eben über Lehmann dann aus, de aus der Aufbaukette heraus, schnell auf die Flügel, dann äh, einfacher kom einfachste Kombination und dann geht es eigentlich meistens in die Mitte. Es äh, die Vertikalpässe durch die Mitte, ist auch, ist auch wiederum Cordoba nicht der richtige Mann. Auch da war Modest einer, der eher den Ball festmachen konnte, äh, um dann die Mitspieler nachrücken zu lassen. Aber im Moment ähm, ist das eben nicht möglich. Cordoba kann sicherlich hier und da ein Tor erzielen. Ähm, aber wenn er auch noch als einzelne Spitze dann aufgestellt wird und es gibt Flanken in den Strafraum und er kriegt keine Unterstützung, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte ja auch Robert Lewandowski sein und es würde trotzdem nicht unbedingt erfolgreich werden, äh, denn äh, da ist dann einfach oder da fehlt es dann teilweise Unterstützung, es gab Spiele, da hat dann äh, Jujic auf der 10 gespielt, äh, was eben dazu geführt hat, dass die Präsenz äh, im 16er, äh, im gegnerischen 16er nicht da war. Und ähm, dann äh, sind eben diese Flanken oder diese Reingaben, diese Querpässe, die sind eben dann teilweise auch vergebens. Ähm, dann hat wiederum auch in meinen Augen Hector, ähm, der jetzt verletzt ist, aber der hat eben dann teilweise nicht auf seiner Optimalposition gespielt. Also wenn ich schon über die Flüge kommen möchte, muss ich Hector auf den Flügel stellen und nicht auf die Acht. Denn die Achterposition in vielen Phasen ist bei Köln eh komplett äh, nutzlos, weil äh, Lehmann kippt zwischen die Innenverteidiger und spielt dann... Ähm, nach außen oder die, die der Aufbau geht dann nach außen der, der Hector war da teilweise komplett nicht im Spiel ähm, aber das ist ein seit also noch ein kleineres Thema was man irgendwie anderer anderweitig anreißen kann aber äh, insgesamt passt es eben nicht so richtig zusammen hinzu kommt dann noch äh, dass Osako zum Beispiel zu Beginn der Saison nicht äh, richtigen Form war nicht richtig fit war ähm, hilft natürlich dann auch nicht wenn man noch im zweiten einen Stürmer braucht eine hängende Spitze wenn dann gerade die äh, eben auch nicht in Form ist so mhm.
1: Christopher, willst du da bei Köln vielleicht kurz mal
2: einhaken? Ja, ähm, ich glaube, Modest ist schon gewisserweise ein, ein Mitgrund, der sich einfach auch daran manifestiert, dass Modest in der letzten Saison an knapp 50 Prozent aller Tore beteiligt war oder sie selbst geschossen hat. Ähm, und das ist einfach ein Faktor, den eine Mannschaft wie Köln einfach nicht auffangen kann, weil es ja jetzt auch nicht so ist, dass Köln jetzt jeden Gegner vor mit 3-0 aus dem Stadion geschossen hat und wenn dann halt irgendwie die Hälfte der Tore wegfallen, dass man dann die Spiele immer noch mit 1 oder 2 zu 0 gewinnt. Das ist halt einfach das Problem an der Stelle. Sondern es gab in der letzten Saison viele Spiele, die knapp waren. Man hat sich für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Ich würde sogar behaupten, nicht unbedingt aufgrund der eigenen Stärke, sondern weil es in der Liga auch noch viele andere Mannschaften gab, die einfach schwächer waren. Das muss man, glaube ich, so ab Platz vier, fünf in der Tabelle schon konstatieren, dass es da phasenweise schon ein extremes Schneckenrennen einfach auch gab um diese Position. Und ja, dann verliert man den Spieler und hinzu kommen einfach auch das, ähm, Konstantin hat es ja schon angesprochen, Hector jetzt vielleicht nicht in der optimalen Position spielt, verletzt ist, dann kommen eigentlich erfahrene Spieler wie, wie Sörensen hinzu, die ähm, auch nicht in Form sind und dann, ja, salopp gesagt kommt dann das eine ins andere und dann ist bei einer Mannschaft, wo es vielleicht extrem auf der Kippe steht, ähm, ob sie ein Spiel 1-0, 0-0 oder 0-1 gestalten, ähm, dann greifen diese Rädchen so ineinander, dass eben die, die Waage dann eher Richtung Niederlage schlägt. Und das ist jetzt natürlich so eine extrem krasse ähm, Situation. Es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Es waren auch Spiele drin, die besser waren. Ähm, das Spiel gegen Hamburg, soweit man es sehen konnte, sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da hat man sich dann einfach nur nur relativ leicht auskontern lassen, zweimal von Hamburg und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass das Spiel verloren wurde. Sonst mit einer besseren Chancenwertung hätte man vielleicht das Spiel gegen Hamburg schon gewonnen. Dann wäre das Selbstvertrauen auch vielleicht wiederum ein anderes gewesen Dann hätte die Saison vielleicht auch einen ganz anderen Drive schon bekommen. Jetzt ist man da wirklich in dieser Negativspirale drin, wo es natürlich sehr, sehr schwierig wird, sich dann, dann wieder raus zu befreien, um ja, auch wieder diese positive Energie zu haben, in dieses Spiel reinzugehen. Man hat das bei dem Partie jetzt gegen Frankfurt gesehen, dass da schon eine extreme Verunsicherung da waren und dass auch viele einfache Sachen auch nicht mehr so hundertprozentig funktioniert haben und das ist natürlich auch schwer rauszukommen nach, nach fünf, sechs Niederlagen in Folge.
1: Konstantin, dann auch zu den anderen beiden Teams, die ich angesprochen habe. Du kannst mir natürlich auch widersprechen und ähm, andere Mannschaften nennen, aber ich würde sagen, bei Freiburg-Mainz ähm, hätte man es erwarten können, dass die Probleme bekommen. Wolfsburg ist da jetzt momentan noch ähm, eher hinten mit dabei, aber das war in den letzten Jahren nicht anders. Ähm, und Leverkusen, klar, war in der Vorsaison eine Mittelfeldmannschaft, aber auch da haben wir ja schon immer gesagt, ähm, ja, da, da muss doch eigentlich Ambition Richtung Europa sein, wenn nicht sogar Champions League mit diesem Kader. Und jetzt sind sie halt wieder äh, im hinteren Drittel. Also Bremen und Leverkusen wären noch die beiden anderen Mannschaften gewesen, die ich da rausgegriffen hätte.
0: Also ja, Einerseits bei, bei Bremen äh, ist es ja... Also ich glaube, bei Bremen ist so ein bisschen gerade die Entwicklung, äh, dass man in der Rückrunde der vergangenen Saison vielleicht etwas über dem eigenen Niveau gespielt hat oder sogar relativ stark über dem eigenen Niveau gespielt hat und man jetzt gerade ein bisschen unter dem eigenen Niveau spielt. Aber äh, irgendwo, wenn sich Bremen da einpendelt, ist man so auf Platz 12 wahrscheinlich. Äh, persönlich finde ich sogar, dass der Kader noch mehr Potenzial hat, aber an einzelnen Stellen dann doch zu schwach besetzt ist, um für ähm, höhere Aufgaben dann berufen zu sein. Ähm, Nuri macht da an sich eigentlich ein ganz passablen Job. Es ist jetzt aber auch kein Übertrainer, der jetzt die Mannschaft direkt jetzt vielleicht auf ein Niveau hebt, das sie ansonsten nie erreichen würden. Ähm, andere Trainer könnten da womöglich sogar noch ein bisschen mehr rausholen. Ähm, aber insgesamt ähm, ist bei Bremen noch kein Grund zur Panik. Äh, wenn wir über wenn wir Panik sprechen, äh, die sollte sich langsam bei Leverkusen äh, breit machen, denn ich glaube, dass die Verpflichtung für eine Herrlich kein guter Schachzug war. Und äh, jetzt bin ich nicht ganz so firm äh, in den mal, wirtschaftlichen und äh, unternehmensstrategischen äh, Hintergründen, aber ich glaube, dass die Transfers im Sommer bzw. auch die zugelassenen Abgänge äh, nicht unbedingt zu den besten Entscheidungen von Bayer Leverkusen in den letzten 10, 15 Jahren gehören. Also wir reden da über Kampel und wir reden da auch über Chicharito zum Beispiel. Äh, das sind zwei Abgänge, die man eben nicht kompensiert und die schwerwiegend sind. Also auch Chicharito zum Beispiel, der jetzt der West Ham gegangen ist, das ist so ein bisschen still und leise passiert fast schon. Und ich glaube, das wurde vielleicht auch unterschätzt. Ich meine, mit Volland und Harvard sind sicherlich zwei gute Stürmer da, aber ein dritter wäre da trotzdem nicht ganz schlecht. Und, und im Mittelfeld ebenso. Also Aranguiz, Core, Lars Bender, alles gute Sechser. heißt aber nicht, dass man einen Kappel nicht gebrauchen könnte. Denn der Kader ist sehr dünn. Und äh, es fehlt zum Teil etwas an vielleicht Spielermaterial, was man da noch einsetzen könnte, um auch vielleicht äh, einige Rollen dann anders auszufüllen. Äh, zudem eben auch die Entwicklung seit dem Abgang von Roger Schmidt hin zu einem, sorry, aber nur nach 15-Fußball. Und ähm, vielleicht war der Schmidtsche Ansatz etwas zu extrem, aber Krokod und Herrlich ähm, führen es dann eher hin zu ähm, belanglosem Fußball. Zum Teil muss man ehrlicherweise so sagen. Und äh, was eben bei Leverkusen hinzukommt, so rein, wenn man äh, Mannschaft und Verein so ein bisschen im größeren Bild betrachtet, dass man sich äh, etwa droht, zur grauen Maus zu entwickeln. Und anders als vielleicht äh, Gladbach oder Schalke oder vielleicht auch Dortmund, wenn die mal in die Krise kommen, ähm, fängt man das in Leverkusen eben auch nicht auf, indem man irgendwie als Verein ein gewisses Charisma entwickelt. Sondern ähm, der Verein definiert sich eben vornehmlich über Erfolg. Und wenn der ausbleibt, dann gibt es nicht mehr ganz so viel, Sorry an alle Leverkusen, die jetzt zuhören, ähm, aber so, so ist ein bisschen der Eindruck. Ähm, und Leverkusen muss eigentlich sehr schnell wieder in den Erfolgsspur kommen, ansonsten hat man längerfristig Probleme, denn sind wir ganz ehrlich, die nächsten Abgänge, namentlich Julian Brandt, ähm, Henrichs, wenn äh, wahrscheinlich Wendell vielleicht, ähm, die werden ja auch nicht lange auf sich warten lassen.
2: Ich glaube, da kann man an der Stelle wirklich fast gar nichts hinzufügen bei Leverkusen. Bei Bremen würde ich vielleicht noch ergänzen, dass ich eigentlich an dem Punkt enttäuscht bin, wie es Nuri aktuell nicht schafft oder wie Nuri vielleicht den Fokus zu sehr auf die Defensive gelegt hat, was sicherlich richtig war nach den vergangenen Jahren, als sie teilweise 60, 70 Gegentore hatten in einer Saison, dass da aber aktuell vielleicht zu viel Kontrollfokus in dem Spiel drin ist von, von Bremen der eigentlich dazu führt, dass man sich selbst sehr, sehr wenig Chancen herausspielen kann. Ähm, da kommt natürlich auch ein bisschen zu wenig, vielleicht aktuell, aus der Zentrale. Ähm, mit den den Eggestein Brüdern hat man da sicherlich perspektivisch, sicherlich eine, eine, eine sehr gute Option. Man merkt aber halt auch in manchen Spielen, ähm, dass da die Entscheidungsfindung halt noch nicht, noch nicht auf dem hundertprozentigen äh, Bundesliga-Niveau ist oder zumindest nicht konstant auf dem Bundesliga-Niveau ist. Es gibt Momente, da ähm, sieht man gute Ansätze, ähm, aber es reicht halt noch nicht konstant. Und man ist halt vielleicht auch ein Stück weit zu sehr abhängig von von Max Kruse, was natürlich ein Stück weit normal ist, weil es jetzt einfach auch der teuerste Transfer ist, den, den Bremen getätigt hat und weil da vielleicht auch so ein bisschen die, die Alternative im Sturm fehlt. Jetzt ist Kruse verletzt und wird wahrscheinlich noch ein Stück weit ausfallen. Ähm, das könnte zumindestens bis zum Ende der Hinrunde sich noch zum Problem entwickelt, weil man es einfach nicht schafft, sich einerseits selbst Chancen zu erspielen und die wenigen Chancen, die man dann hat, zu verwerten. Das klingt eigentlich sehr, sehr atypisch da zumindest wenn man so die letzten fünf bis zehn Jahre noch in Erinnerung
1: hat. Also in der Tabelle Dortmund und Bayern München vorneweg. Der Pokalsieger vor dem Meister beide Vier Siege, die Bayern schon einmal verloren, gegen Hoffenheim, äh, Borussia Dortmund noch ohne Niederlage. Ähm, es gibt drei Mannschaften, die ohne Sieg sind. Freiburg, Bremen und Köln hinten drin. Und ähm, damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, wir hätten nicht über alle Mannschaften gesprochen, machen wir jetzt das schöne Spielchen. Ein Team, ein Gedanke. Wir gehen die Tabelle durch und... Ihr sagt mir zu jedem Team wirklich einen Gedanken, einen kurzen Gedanken und ihr kriegt nicht den Merkel-Bonus. Also ihr dürft jetzt nicht, ich, ich sage jetzt nicht, ihr dürft mit Ja oder Nein antworten und ihr dürft dann eine lange Antwort geben, wie Angela Merkel im TV-Duell, sondern es ist tatsächlich ein Gedanke, kann von mir aus auch äh, humoristisch sein oder eine taktische Analyse, egal, ähm, wichtig ist, kurz und prägnant. Also äh, Schulzig sozusagen. Ähm, wer, wer will mit, wer, wollen, wollen wir tauschen? Willst du ähm, Christopher Dortmund machen und äh, Konstantin macht die Beine? Ich glaube, das wäre ganz witzig. Wir fangen von oben in der Tabelle an und äh, Christopher, du fängst mit Borussia Dortmund an. Jetzt hast du mich
2: mit deiner Einleitung so dermaßen aus dem Dritt gebracht, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich äh, sagen soll. Ähm, ja, ich finde, Dortmund ähm, läuft aktuell Ziemlich gut vorneweg. Ähm, ich bin überrascht, dass sie trotz des aggressiven Fußballs, den sie spielen, ähm, bisher noch ohne Gegentor dastehen. Das bin ich gespannt, wie lange das halt noch noch anhalten kann. Und bin, oder würde mich, also mich würde es an der Stelle mal interessieren, wenn Dortmund mal ein Spiel hat, wo sie vielleicht in den Rückstand geraten, um einfach nur zu sehen, welche Anpassung dann äh, Bosch vornimmt an der Stelle. Mhm.
1: Konstantin Bayern München auf zwei.
0: Eine Mannschaft, ein Gedanke war das jetzt, oder? Also das ist jetzt eine Mannschaft, ein Gedanke. So, weil, weil Christoph ja schon, äh, Christoph ja schon einige mehr Gedanken. Aber egal. Ähm, okay, fra frag noch mal bitte. Das, gro ist das kein große, Duell, das Das ist, große kein, Ganze. Duell. ist kein Duell. Bitte, bitte noch mal, bitte noch mal mich fragen, dann, dann ich bin jetzt da. Ich bin da. Bayern München. Nagelsmann. Nächste Mannschaft bitte.
1: Christopher, TSG Hoffenheim. Nagelsmann. <lacht> ähm,
2: interessant, dass sie trotz der Abgänge, die ja schon angesprochen wurden noch relativ konstant oben mitspielen können und die taktischen Adaptionen
1: weitestgehend aufgehen Sühle und äh, Rudi nicht so schlecht momentan äh, bei den Bayern. Äh, Konstantin Hannover 96, Aufsteiger auf 4
0: Interessantes Defensivsystem, Hashtag Anton Schaffel.
1: Christopher auf 5, FC Augsburg.
2: Überraschende Punktesammlungen in den letzten Wochen, die ähm, sich jetzt auch mit dem Sieg gegen Leipzig bezahlt gemacht haben. Und ähm, ja, sie stehen relativ stabil, was mich ehrlich gesagt überrascht.
1: Wenn wir Daniel Bayer hier mit in der Runde hätten, dann hätte er wahrscheinlich gesagt zum FC Augsburg, ein Gedanke, haha, Fünfter, ihr Wichser. Auf sechs, Schalke 04, Konstantin. Äh,
0: die Ruhe vor der Katastrophe. Sprich, Sieben, sorry, sprich ja. Schalke wird es immer wieder schaffen, irgendwas äh, hinzubekommen, dass sie am Ende doch abschmieren. Sorry.
1: Ja, bis jetzt läuft es ganz gut.
0: Das ist jetzt die Ruhe vor der Katastrophe.
1: Ja, genau. Sieben, Borussia Mönchengladbach. Christopher.
2: Relativ belanglos, was ich bisher von Ihnen gesehen habe. Gefühlt steckt da mehr Potenzial drin und irgendwie schafft es Hacking nicht ganz, das rauszukitzeln.
1: Acht, Hertha BSC. Konstantin.
0: Das ist mein Kommentar zu Hertha BSC gewesen.
1: Okay, gut. Neun. Erwe Leipzig. Christopher.
2: Ein ähm, bisschen die. enttäuschend, bisschen wirklich enttäuschend, ähm, aber ich glaube, die die Punkte, woran es liegt, haben wir schon angesprochen. Mal
0: gucken, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Ich habe noch was zu RB Leipzig. Äh, enttäuschend, aber die Dose ist halt voll.
2: <lacht> ja, vielleicht ist die Dose auch schon halb leer.
1: Du War, warst enttäuscht, jetzt äh, Konstantin, dass du nicht zu Leipzig durftest, oder? Ja. ziehst deinen Joker und mischt dich mit Ich habe äh,
0: meinen Publikumsjoker gezogen und mich selber als Eine Publikum Idee. eingewechselt
1: es sei ihr gegönnt. Zehn Eintracht Frankfurt, Konstantin.
0: Der Prince ist back. Ansonsten Mittelmaß.
1: <lacht> und Klaut Gacinovic ein Tor. Ich finde, das war so eine typische prince aktion Muss ich noch den Ball über die Linie spitzeln und dann bin ich im Abseits. Also ein klassischer Boateng war das, für mich. Aber hilft natürlich vorne, überhaupt keine Frage. 11 HSV, Christopher. Irgendwie gefühlte ganz normale
2: HSV-Saison wieder absoluter Wahnsinn zwischen halbwegs guten passablen Leistungen und totalen Zusammenbrüchen
1: fünf, fünf Plätze zu zu gut für eine normale HSV-Saison als elfter auf zwölf VfB Stuttgart der zweite Aufsteiger Konstantin
0: in einem Jahr spielen die um die Europa League mit
1: in dieser Saison noch oder in einem Jahr in einem Jahr also, in der, also in nächste Saison in Jahr.
0: oder mhm.
1: 13 für Wolfsburg, Christopher?
2: Wirklich eine Überraschung, dass Juncker an der Stelle schon gehen musste. Da passte es wohl von der Kaderzusammenstellung in Zusammenhang mit dem Trainer überhaupt gar nicht, was bei mir eigentlich ehrlich gesagt relativ viel Stirnrunzeln produziert, ähm, weil man eigentlich wusste, was für ein Trainer da ist und welches Konzept er bevorzugt und welche Spiele dazu geholt wurden. Das passte einfach alles nicht zusammen und ähm, man wird jetzt sehen müssen, wie Martin Schmidt
1: da aus dem Ganzen was bastelt. 14. Bei Leverkusen, Konstantin. Kann man eigentlich Copy-Paste machen, nur noch von vorher.
0: Bei manchen Le Leistungen rei äh, reicht's nicht mit Naspirin.
1: Da hat sich einer was überlegt. Ich das, nee, ich habe äh, mir gar nicht
0: überlegt. Das ist Stand-Up-Comedy gerade.
1: Okay. 15. Äh, FSV-105, Christopher.
0: Puh.
2: Meins ist irgendwie ja ähm, sehr ambitioniert oder bemüht und das ist eine sehr gefährliche Analyse in der Bundesliga, wenn man der Mannschaft konstatieren muss, dass sie sich ähm, sehr bemüht, weil das dann im Regelfall bedeutet, dass sie ähm, ja nicht erfolgreich ist.
1: 16, SC Freiburg, Konstantin.
0: Wild gewordener Trainer mit... Ähm, Wohlfühlfaktor. Und alles immer mit
1: dem Hashtag Niederlechner ist Gott versehen natürlich. 17 Werder Bremen, Christopher. Schon angesprochen. Ähm, großes Fragezeichen,
2: warum es nicht gelingt, sich ähm, wirklich Torchancen herauszuspielen, weil ohne, ohne Torchancen keine Tore, ohne Tore
1: keine Siege. 18 Erster FC Köln, Konstantin.
0: Wenn die so weiterspielen, fällt der Karneval aus.
1: Ein Thema, ein Gedanke. Werden wir, glaube ich, die nächsten Male auch äh, machen. Äh, vielleicht auch anknüpfend an äh, heute. Dann würde ich mir tatsächlich auch noch äh, ganz gern so ein bisschen ja, taktische Beobachtungen von euch zu diesen ersten fünf Spieltagen äh, abholen wollen irgendwelche taktischen Trends, die ihr interessant findet, vielleicht auch ein Team, das äh, da ähm, ein bisschen überrascht oder was besonderes pass äh, probiert, irgendwas, was ihr erwartet hättet, was nicht so passiert ist. Ja, die die Taktikecke mit Konstantin Eckner und Christopher Rahm. Konstantin. Darf ich wir eine Frage müssen, stellen? Wir müssen das Ding sponsern ja, ja,
0: lassen irgendwie. Wir brauchen irgendwie die, weißt du, die äh, Aspirin, nee, Aspirin nicht, die Alpecin Taktikecke oder irgendwas. <lacht>
1: Die Gacke, ja, genau. Christopher, du darfst das fragen, ja. Ähm,
2: Konstantin, geht es nur mir so, oder habe ich das Gefühl, dass, dass 442 wieder so ein kleines Comeback erlebt?
0: Äh, das geht nur dir so. Also ich habe äh,
2: irgendwie äh, das Gefühl, dass ich, also die Spiele, die ich gesehen habe, waren sehr, sehr von
0: 442 geprägt. Ja, gut, aber du sollst ja auch nicht so oft zu härter ins Stadion gehen, das habe ich dir aber schon häufiger gesagt. Aber also wenn du nicht auf mich hörst, dann passiert eben sowas. Dann da, da schaust du nur Hertha und denkst dann, alle spielen 442. Du bist quasi vernebelt äh, von ha ho -Hey, Hertha BSC. <lacht> ja, aber die Gulaschkanone. Ne, wir reden jetzt nicht über den HSV, okay. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass das Erste bei der Taktikecke ist, es gibt quasi ein, ein, mittlerweile einen Umschwung in den Mehrheitsverhältnissen im äh, Systemparlament. Das heißt, die Dreierkette übernimmt jetzt die Regierungsverantwortung. Äh, es gibt jetzt mittlerweile mehr Mannschaften eigentlich, die vornehmlich Dreierkette, Fünferkette spielen, als äh, Mannschaften mit Viererkette. Deshalb ähm, weiß ich nicht, was hier äh, Oppositionsführer Ramm mit seinem 442 möchte.
2: Allerdings sind die, die beiden, die vorne in der Tabelle spielen oder stehen, spielen nach wie vor vier Viererkette.
0: Bayern und Dortmund, das ist äh, richtig. Aber ich denke, bei Dortmund werden wir noch einen Umschwung erleben. Bei Ancelotti nicht. Aber wenn er natürlich dann Nagelsmann übernimmt, im März dann schon. Aber du hast schon, schon viele Teams auch, die... Also ich finde dieses Switchen
1: ganz interessant, dass du teilweise von Spiel zu Spiel oder auch unter äh, im Spiel äh, wieder umstellst. Also Nagelsmann hat der zum Beispiel äh, in der Europa League... Gegen Prager dann auch wieder von Dreierkette beziehungsweise Fünferkette auf Viererkette umgestellt. Also ganz weggepackt hat, glaube ich, noch kein Team diese Viererkette, oder? Gibt es irgendeine Mannschaft, die wirklich ähm, strikt mit Dreierkette hinten spielt? Schalke würde ich vielleicht am ehesten ja, sogar ja. noch sagen. Okay. Also ja.
0: Schalke hat auch den ganzen Kader darauf ausgerichtet, dass man ja. in dem System spielt. Äh, man, man stellt ja auch... Also so einer wie Stambouli zum Beispiel, der, der wird da richtig jetzt ein bisschen ungeschult zum Teil als sagen wir mal, zum Halbverteidiger. Ähm, also das wurde schon mehr oder weniger dann so in die Richtung gepresst und andere Spieler entwickeln sich da zu guten Wingbacks im Moment. Äh, es ist auch so, wenn man sich vielleicht äh, nochmal auf das Thema Bayern Dortmund zurückzukommen, äh, eine andere Mannschaft, die auch Nahezu prinzipiell, nahezu prinzipiell. Äh, mit Viererkette spielt ist RB Leipzig. Heißt so die drei Top-Teams, wenn man das so möchte, in der Bundesliga. Äh, Spiel mit Viererkette bedeutet aber auch, dass es da gewisse Systeme gibt, die sehr ähm, rigide durchgezogen werden, äh, wo es weniger Experimentierfreudigkeit womöglich gibt. Das ist bei den drei Teams wirklich auch der Fall. Ähm, denn Angelotti bastelt wenig, äh, Bosch ist niederländisches 4-3-3 und Hasnüttel äh, lässt 4-2-2-2 spielen und ähm, das eigentlich fast immer. Ähm, aber andererseits eben Vereine wie Gladbach, wie Schalke oder auch vielleicht sogar die Experimentierfreudigeren, also Stuttgart, äh, Wolfsburg zum Teil, wobei das weniger Experimentierfreude war, mehr Verzweiflung wahrscheinlich, äh, die sind dann vielleicht ein bisschen freier in ihrem Handeln und können dann auch äh, da mehr rumprobieren. Das ist jetzt aber eine steile These so ein bisschen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Top-Teams äh, eher sagen, wir haben dieses eine System, oder wir haben diese ein, eineinhalb Systeme da und wir bleiben dabei und machen jetzt nicht irgendwas ganz Verrücktes, weil äh, was die Teams eben sich nicht leisten können, ist, mal komplett daneben zu greifen und dann irgendwie 3-0 gegen Hamburg unter die Räder zu kommen. Das äh, ist eben dann bei denen nicht unbedingt auf dem Plan. Und äh, bei anderen Teams ähm, sehe ich eben eher, also Eintracht Frankfurt aus so eine Mannschaft. Also, wenn die mal ein Spiel abschenken oder ein Spiel äh, verlieren, weil vielleicht da irgendwas ausprobiert wird, dann ist das noch kein Weltuntergang. Aber RB, Bayern, Dortmund, da sieht es ein bisschen anders aus.
1: Um auf das 442 nochmal zurückzukommen, ich, ich finde halt dann, dass teilweise auch 4-2-3-1 und 4-4-2 verschwimmen, weil du immer öfter auf der zentralen Positionen in der offensiven Dreierkette halt einen Spieler hast, der halt kein Zehner ist, sondern eher so wie Müller jetzt zum Beispiel gegen Schalke. Also da kannst du natürlich sagen, das ist auf dem Papier ein 4-2-3-1, aber Müller ist halt dann doch oft neben Lewandowski vorne drin. Ja, und dann ist halt die Frage, wo ziehst du die Grenze zwischen 4-2-3-1 und 4-4-2 oder verschwimmt das da in dem Fall oder sehe ich das falsch?
0: 4-2-3-1 war ja Mitte der 2000er eine Weiterentwicklung aus dem 4-4-2 heraus. Mhm. Also es ist ja quasi eine organische Entwicklung gewesen, dass äh, man, weil dieses Loch im Zentrum bestand, man dann angefangen hat, eben mehr auf 4-2-3-1 zu setzen, weil 4-2-3-1 eine sehr symmetrische Raumbesetzung bietet, die wiederum dann in den letzten Jahren ja hinterfragt wurde, weil die symmetrische Raumbesetzung natürlich auch bedeutet, dass es sehr vorhersehbare Pass- und Bewegungsmuster gibt. Ähm, die, eigentlich ist es eher so, dass... Ich persönlich finde eben, dass die bessere Entwicklung oder die bessere Transformation eines 4-2-3-1 nicht hin zum 4, -4 also die Rücktransformation nicht hin zum 4, -4 geht, sondern hin zu, das, zu dem, was ähm, auch zum Beispiel die Bayern ja häufiger spielen. Das heißt, ähm, ich setze zum Beispiel Rames auf die 10. Position, auch Müller äh, hat das ja äh, zum Teil so gespielt jetzt zuletzt, ähm, gegen Köln war das am Wochenende. Hat, nee, gegen Mainz hat... Ähm, gegen Mainz, ha ja. Sorry, ja, ja. Mhm. Ähm, und Haupt gegen
2: Anderlecht, wobei das Anderlecht-Spiel ja, okay. ähm, nochmal mal ein Genau, hatte.
0: Ähm, ich verwechsel irgendwie zuletzt immer Mainz und Köln. Warum auch ähm, immer. Jedenfalls, äh, da ist Müller auch häufig zum Flügel gezogen, hat ein bisschen rochiert mit Robben bedeutet, also die gute Weiterentwicklung von 4 2 3 -1 bedeutet, äh, dass ich zum Beispiel einen Zehner mehr zum Flügel stelle und dann eine Überladung schaffe und daraus sich dann mehr ergibt. Ähm, dieses einfach von reinstoßen gibt es natürlich auch, äh, Typisches Beispiel, so ein Pärchen wäre jetzt Cordoba und Osako, mal bei Köln zu bleiben. Osako kommt halt so von der verkappten 10 einhalber Position und äh, sticht dann eben vorne mit rein, ähm, gibt aber auch ein bisschen mehr Verbindung als und hat aber mehr Durchschlagskraft offensiv als jetzt vielleicht so ein klassischer Zehner.
2: Also, vielleicht das noch eine, ja, ja, vielleicht noch Ergänzung zu, zu Bayern ist natürlich auch, dass, dass Kimmich jetzt durch seine extrem offensive Rolle auch eine gewisse Asymmetrie noch mit reinbringt. Zumindest war das so in den Absolut. letzten ein, zwei Spielen zu sehen, dass es nicht mehr so eine wirklich ganz starre Viererkette war, sondern dass sich eine leichte Dreierkettentendenz gebildet hat, auch wenn das Ancelotti vielleicht an der Stelle niemals zugeben würde.
0: Nee, das kann Ancelotti dann natürlich nicht zugeben, dass er das auf, auf Viererkette auf Dreierkette umstellt. Nein, Spaß beiseite. Er hat natürlich auch damit zu tun, dass Rafinha ähm Genau, also Rafinha ist aktuell so ein bisschen im Name auf der Aufstellungsliste, aber auch nicht so viel mehr.
2: Genau, er, er, er ist halt einfach dazu, da größtenteils abzusichern um, und dadurch verschiebt sich aktuell, da ist das Spiel nicht mehr ja nicht zu gleichen Teilen ungefähr ausgelegt auf, auf die beiden Flügel, sondern es verschiebt sich aktuell leicht nach rechts und dadurch entsteht halt so eine Asymmetrie, die dann auch ähm, sich in der Positionierung auch wieder ein bisschen widerspiegelt, in dem Kimmich höher steht und sich dann diese Viererkette vielleicht nicht ganz so statisch aufstellt und dieses U des Todes, ähm, dieses Passmuster, was du ja relativ häufig in einem ähm, 442-433-System oftmals mit dich äh, mitbringst, äh, dass das dadurch so ein bisschen aufgelöst wird.
1: Also die zwei Punkte, äh, Viererkette, Dreierkette, äh, werden wir vielleicht auch in den nächsten Wochen ein bisschen beobachten. Und dann, äh, wenn wir über 4-4-2 und 4-2-3-1 ähm, diskutieren, können wir vielleicht einfach sagen, ja, Besetzung des Zehnerraums. Denn, Konstantin, ich finde dann schon, dass es halt auch viele Mannschaften gibt, die eben mit einem zentralen Mittelfeldspieler, also einem Sechser, diesen Zehnerraum eher dann noch besetzen. Das heißt dann, der... Äh, Zehner im 4-2-3-1, der Nominelle, wäre dann wieder frei für Aktionen weiter am 16-Meter-Raum. Also ich habe schon so den Eindruck, dass sich das wieder so ein bisschen wie eine andere Richtung entwickelt, auch von den Spielertypen her. Schau dir so äh, jetzt auch bei bei Gladbach, äh, Zakaria zum Beispiel, es gibt extrem viele äh, Sechser, die einfach äh, ja, viel Spielfeld halt auch beackern, defensiv wie offensiv. Das gibt natürlich dann auch in der Aufklärung die Möglichkeit, vielleicht dann doch nochmal einen ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Ob wir den dann zweiten Stürmer nennen oder nicht, ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, sicherlich, aber der, dieser Spielertyp des Box-to-Box-Players ist ja jetzt äh, keine neue Entwicklung. Also das ähm, ist vielleicht eher das Problem gewesen, dass man, ähm, wenn man jetzt so einen Spieler haben möchte, dass es da nicht ganz so viele gibt, beziehungsweise dass äh, so ein Spielertyp äh, muss dann das auch oder so ein Spieler muss dann das auch wirklich gut ausfüllen können. Das kann zum Beispiel ein Leon Goretzka, das kann ein Christoph Kramer, Zakaria ist sicherlich auch einer. Ähm, Castro wäre vielleicht mal einer gewesen, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Dahud ist eher einer, der das vielleicht kann. Bei Bayern äh, Tulisu langfristig. Ähm, und ja, die eine oder andere Mannschaft äh, Delaney zum Beispiel wäre das. Also solche Spieler gibt es ja schon. Und ähm, wenn denen die Freiheit gegeben wird, dann können die auch das äh, dann durchziehen, eigentlich wenn sie es auch von der Fitness her durchhalten. Ähm, ist nie für einen Trainer schlecht, wenn man eine sechs hat, dass es da so einen gibt, der vielleicht ein bisschen mehr äh, auf den Spielrhythmus einwirkt über das Passspiel und einer, der mehr auf den Spielrhythmus einwirkt über sein Laufspiel. Äh, wenn man, also es ist auch da eine Entwicklung hin, weniger, was es vielleicht vor einiger Zeit noch gab mit diesen ähm, Sit and Go, also einer einer tief, einer hoch, äh, weißt du, so dieses klassische England-Ding war, äh, was ja auch immer dieser Witz war, wenn Gerard und, und Lampard zusammen in der Nationalmannschaft gespielt haben, weil die immer das parallel gemacht haben, ähm, das ist so ein bisschen das, was vielleicht äh, vor zehn Jahren oder vor sieben, acht Jahren noch, noch gang und gäbe war, hieß ja auch damals äh, diametral abkippende Doppelsechs war damals so ein Schlagwort gegen die ganzen äh, aufkommende Taktikanalyse, äh, weil das so ein Wortmonstrum ist. Aber äh, wenn man das heute so vergleicht, ist es wirklich mehr, dass es darum geht, einer wirkt über das Passspiel eher darauf oder ein, einer über das Laufspiel, Bewegungsspiel. Ähm, Im Optimalfall hast du natürlich zwei Sechser, die beides können und dann sich dadurch eher ein bisschen ergänzen und abwechseln. Ähm, aber das ist natürlich nicht ganz so häufig der Fall. Du hast dann meistens noch einen, der ein bisschen mehr Läufer ist und einen, der ein bisschen mehr Strategie und, und Passgeber ist. Wobei, Strategie kann eigentlich jeder sein. Ähm, ja, ohne dass jetzt noch weiter in äh, die Tiefe gehen zu wollen und dann, dass dann noch die letzten Zuh äh, Zuhörer abschalten, aber. Das ist so eine Entwicklung, die ist jetzt nicht ganz neu, aber weil wir gerade darüber reden, kann man das so ein bisschen ähm, vielleicht mal kurz ansprechen. Äh, ansonsten sind mir aber noch zwei andere Taktiktrends aufgefallen, wenn wir über die noch sprechen wollen. Ja, gerne. Okay, zum Ersten ähm, gibt es doch mehr Ambitionen mittlerweile von Teams, auch im Ballbesitzspiel einiges auszurichten. Ähm, das fällt auf weil ähm, sich doch auch, äh, sagen wir mal, die Ballbesitzverhältnisse in vielen Spielen dann abwechseln. Bedeutet also eine Mannschaft wie Hannover, die findet sich vielleicht in dem einen Spiel ihrem im Kontern wieder, was natürlich der mehr, Mannschaft mehr liegt, äh, muss dann aber auch gegen den HSV zum Beispiel dann viel über Ballbesitz kommen und wird zwangsläufig dazu gezwungen, auch das Ballbesitzspiel weiterzuentwickeln. Und es gibt aber auch die Tendenz dazu, dass Mannschaften, die vielleicht ähm, nicht ganz so stark sind im Ballbesitzspiel, im Spielaufbau, aber trotzdem gewisse Ambitionen jetzt mittlerweile ausstrahlen, da sich zu verbessern und das auch dann im Spiel einzubringen. Also Eintracht Frankfurt manchmal, ähm, auch Gladbach oder solche Teams, selbst Schalke versucht ähm, nicht unbedingt immer mit Erfolg, aber es gibt natürlich schon auch ähm, so ein bisschen diese, äh, auch dieses Selbstbewusstsein, vielleicht auch dieses interne Anspruchsdenken, dass man sich eben nicht allein jetzt auf Umschaltspiel und Ballgewinne äh, beschränken kann, sondern dass man an allen Facetten des Spiels sich verbessern muss oder verbessern sollte. Ähm, das ist jetzt kein direkter Taktiktrend, aber mehr so eine größere Entwicklung der Liga. Bedeutet natürlich nicht, dass jetzt wir 18 Mannschaften haben oder selbst äh, 15 Mannschaften, die jetzt irgendwie gutes Ballbesitzspiel praktizieren, aber immerhin gibt es die Entwicklung im äh, Denken. Ähm, und zum anderen ähm, ist es auch so, und das ist ein ganz spannendes, aber für die, die wirklich dann ganz genau hinschauen, ähm, ist es so eine, eine Entwicklung bei einigen Teams ähm, und da sind in meinen Augen immer Nagelsmann und Tedesco aktuell Vorreiter, ähm, sprich ähm, so eine weiträumige Diagonalität im, im Offensivspiel, ähm, wo man wirklich auch das Angriffsspiel mehr in Diagonalen denkt als in Vertikalen und Horizontalen, ähm, was... Vielleicht für viele Zuschauer jetzt gar nicht so interessant, also vielleicht nicht so zur Erkenntnis, aber das ist ja etwas, was sich in den letzten Jahren auch nochmal im Denken entwickelt hat, bedeutet, also ich kann, wenn ich diagonal spiele, einfacher durch Linien durchkommen, als wenn ich im Vertikal spiele. Das weil es schwerer zu verteidigen ist. Und Schalke ist zum Beispiel ein Team, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, einfach mal hinschauen, wie häufig die dann auch im Umschaltspiel immer von rechts hinten nach links vorn spielen, wie häufig die Versuchung von dem Aufbau von halb links nach halb rechts zu kommen, man versucht eben ganz selten nur gerade durchzukommen. Und die beiden Jungtrailer zum Beispiel sind da jetzt so ein bisschen Vorreiter. Und dann gibt es natürlich auch wieder das Anti-Diagonalspiel. Wir haben gerade vorhin über Köln gesprochen. Die machen eben genau das Gegenteil und versuchen dann häufig über die Flügel ganz schnurstracks und geradlinig nach vorn zu kommen. Ist eben im Häuf häufig einfacher zu verteidigen für Abwehrketten, die sich dann verschieben und da Räume schließen können. Diagonalspiel, da kann ich einen rausziehen dann hinter den kommen über einen Diagonalpass. Das ist ein bisschen einfacher. Teilweise auch simple Geometrie um ganz ehrlich zu sein.
1: Christopher, von dir noch Gedanken dazu?
0: Nee, ich glaube Konstantin
2: hat es ja an der Stelle ähm, ganz gut rausgearbeitet. Ich bin wirklich gespannt, inwieweit sich das jetzt auch auf die ähm, Tabelle dann im Endeffekt auswirken wird. Wir sind halt noch relativ ähm, sehr, sehr früh dran an dem Spieltag und ähm, es wird sicherlich glaube ich noch einige interessante Matches geben. Ähm, ich denke da zum Beispiel auch an Hoffenheim gegen Dortmund, da bin ich auch sehr darauf gespannt, ähm, wie die beiden Mannschaften taktisch aufeinander reagieren werden. Das äh, wird sicherlich eine Entwicklung sein, die, ähm, die zu beobachten ist, auch wie, wie Nagelsmann das jetzt halt schafft mit dem Personal ähm, und äh, mit, dem, mit der Doppel- und Dreifachbelastung, das halt so gut dann noch auszumanagen, dass es halt trotzdem schafft, ähm, immer wieder diese punktuellen Anpassungen vorzunehmen.
1: Ich hätte noch eines, was vielleicht nicht unbedingt äh, reine Taktik ist, aber ich frage mich schon seit längerer Zeit, warum nicht öfter Trickspielzüge bei Standardsituationen angewandt werden. Das wäre mal so, ein, so eine kleine Revolution, glaube ich, nochmal. Ich bin ja auch beim American Football so ein großer Fan von irgendwelchen äh, Fake-Punts oder sonst was, irgendwelchen Trickspielzügen. Und ähm, das ist alles, also gerade bei Ecken, ich meine, die werden immer reingedroschen in den 16-Meter-Raum. Ähm, erster Pfosten oder zweiter Pfosten, das ist so ungefähr die... die ähm, die Variierung da in der Beziehung. Und äh, manchmal wissen, glaube ich, die, die die Ecken schießen, gar nicht, ob sie jetzt wirklich auf den ersten oder auf den zweiten Pfosten das Ding treten. Aber irgendwie, sagen mal so, sich so zwei, drei Spielzüge überlegen, bei Freistößen oder bei Ecken, das fand ich mal ganz interessant. Und ich glaube, auch eine Chance für kleinere Mannschaften, da mal so ein paar Punkte zu klauen. Also, dass das äh, Dortmund und Bayern vielleicht nicht trainieren, ähm, verstehe ich, aber irgendwie so die... Äh, keine Ahnung. Aber Links, Freiburgs, Kölns, dieser Liga, äh, könnten wir doch davon profitieren.
2: Hin und wieder sieht man das ja auch wirklich mal. Das ist jetzt nicht. Ja, aber das ist so ganz vereinzelt. Ganz also vereinzelt. ich erinnere mich an das Spiel Schalke Frankfurt letztes Jahr, als Frankfurt durch so eine ähm, taktische Variante ja äh, Meier freigeblockt hat und Meier dann das Tor geschossen hat aus so einem ähm, seitlichen Freistoß, wo jeder mit einer Flanke gerechnet hat. Das sind sicherlich mhm. aber. Es ist halt auch die die Frage, wo du dann den Trainingsfokus legen willst. Willst du jetzt eine taktische Variante einstudieren, die ja vielleicht nur bei ganz bestimmten Spielsituationen eintritt, zum Beispiel Ecke, zum Beispiel Freistoß? Und wie viel Zeit willst du im Endeffekt darauf verwenden, dass du eine Variante hast, die vielleicht in ein von zehn Fällen oder lass es vielleicht auch ein von fünf Fällen sind, ja trotzdem nur 20 Prozent ähm, erfolgsversprechend ist, zumal du sie ja vielleicht auch nur ein, wenn du überhaupt zweimal ausführen kannst, ähm, weil sich dann sonst der Gegner darauf eingestellt hat.
1: Mhm. Und was ich auch noch, was, was ich auffällig finde bei der Spielweise, äh, was oft passiert und was immer öfter passiert, dass, ähm, wenn über außen gespielt wird, ähm, der Ball nicht durch den 5-Meter-Raum vorne durchgezogen wird, durchgespielt wird, sondern in den Rücken der Abwehr gespielt wird. Also, jetzt in den ersten Spielen oft aufgefallen, dass irgendwie drei Verteidiger oder vier Verteidiger halt dann Richtung Torlinie laufen und der Pass von außen, ähm, kommt dann eben irgendwie so Richtung 11-Meter-Punkt. Das ist, glaube ich, schon auch was, was, was den guten Spielern einfach von den Trainern auch aktiv nochmal eingebläut wird, dass sie so spielen sollen, weil es, glaube ich, einfacher ist, eben da am meter punkt dann einen frei zu spielen, der sich halt dann auch geschickt fallen lässt und eben den Ball dann auch aufnehmen kann, als durch den 5-Meter-Raum, der halt komplett zu ist, weil da halt alle Verteidiger hinlaufen und der Tor auch noch da ist. Wir haben wir auch noch das Kapitel Videobeweis, aber ich würde jetzt fast sagen, wir warten da noch ein bisschen ab, wie sich die nächsten Spiele entwickeln. Bis jetzt ist das noch ganz, ganz neu und irgendwie auch sehr emotional äh, behaftet. Habe es heute beim Live-Kommentar äh, Köln-Frankfurt wieder mitbekommen. Ist ehrlich gesagt auch schwer, wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt da, 90 Minuten Radioreportage machst, ähm, dann das alles immer so einzuordnen und ähm, äh, deinen Videobeweis auch noch zu berücks äh, berücksichtigen. Ähm, ich glaube, wir machen es einfach beim nächsten Mal. Habt ihr, habt ihr ein Team bis jetzt? Ähm, habt ihr eure Spieler auf den verschiedenen Positionen, die euch ähm, positiv aufgefallen sind? Oder sollen wir das auch erst dann nach dem zehnten, elften Spieltag machen? Oder hat sich da bei euch schon was rauskristallisiert? Kann man ähm, Spieler nennen, die besonders auffällig waren? Ich glaube, auffällig sind aktuell wirklich die,
2: die üblichen Verdächtigen. Das kann man, glaube ich, schon zusammen ähm, ja feststellen. Am, am ehesten, der vielleicht so, so einen kleinen Breakout hat, ist vielleicht Marc Uda aus Hoffenheim.
1: Der auch äh, eher so ein Spätstarter ist. Ne? Das ist, finde ich, sehr interessant. Äh, guter Stürmer, klar, aber irgendwie jetzt erst im zweiten Anlauf so ja, so richtig gefährlich und äh, mehr als Bundesliga-tauglich. Viermal getroffen in den ersten fünf Spielen. Äh, Christopher, ist es tatsächlich aus deiner Sicht ein Spätstarter oder ist das auch der Nagelsmann-Faktor, der Uth jetzt zu so einem guten Stürmer macht? Puh, ob das jetzt der Nagelsmann-Faktor
2: ist, ist jetzt ähm, schwer zu beurteilen. Ähm, ist auf jeden Fall, also ich finde, was, was offensichtlich ist, und da spielt ja, Nagelsmann sicherlich auch eine Rolle, ähm, er hat ein relativ gutes Raumverständnis, bewegt sich sehr gut und ähm, wird natürlich auch taktisch ähm, relativ gut eingesetzt. Hat jetzt ähm, in der Champions League getroffen gehabt, in der Quali gegen, gegen Liverpool, ähm, gegen Bayern zwei Tore gemacht, Leverkusen getroffen. Also schon ein relativ konstanter ähm, Torschütze, der sogar ein bisschen so in diese ja, vorderste Reihe jetzt auch reingestürmt ist und... Ähm, den den ähm, die Stürmerposition eigentlich konsequent behoffen haben, begleitet und ähm, ja Spätstarter ist immer immer relativ ähm, gibt ja auch genügend Leute die dann über den zweiten Bildungsweg kommen von daher ähm, sei ihm das an der Stelle auch gegönnt. und ist ja auch hat ganz ist ja ist ja auch ganz schön auch mal zu sehen dass es halt nicht so diese ähm, prototypische Karriere gibt ähm, ja, die sich ja mittlerweile so. eingeschliffen hat dass du irgendwie mit ähm, 14 bis 16 ähm, zu einem der größeren Club wanderst oder gehst und von da aus dann irgendwie ähm, die Jugendmannschaften durchläufst und dann versuchst, in die erste Mannschaft zu kommen, sondern ähm, dass dann halt auch über die ähm, ja kleinere Ligen, wie zum Beispiel jetzt bei ihm ähm, die niederländische, ja dann irgendwie zum Erfolg kommt, dass das auch ja, ein also Weg ist.
1: Genau, aber das meinte ich eigentlich, vielleicht später das falsche Wort, aber dann ist halt einfach ein Umweg dann, also war ja schon mal in Köln, ist ja auch gebürtiger Kölner, hat da erst bei Viktoria Köln und dann beim ersten FC Köln gespielt und da hat es halt nicht geklappt mit der Bundesliga-Karriere oder mit der Karriere in Deutschland, dann der Umweg über Herrn Wien und jetzt eben in Hoffenheim sehr erfolgreich. Konstantin, auch von dir vielleicht noch einen, den du rausheben möchtest nach den ersten fünf Spieltagen?
0: Ja, äh, vor allem, weil es bei seinem Verein selber eher nicht so gut läuft, Ignacio Camacho, mhm. der äh, sehr gute Leistung zeigt als Zentralverteidiger in der Dreierkette bei Wolfsburg, als Sechser. Und der, wenn wir jetzt mal auf eine alte Kategorie zurückgreifen, der für mich so ein bisschen der Ansang Hero der ersten fünf Spieltage war, weil natürlich alles überschattet wird vom, ja, von Wolfsburg. Ähm, wir wissen ja, Diesel-Defensive durcheinander das ist, das ist Wolfsburg.
1: Es ist spät geworden. Okay, okay, okay. Ich, ich, würde noch, auch noch so einen anfang hero mit dazu nehmen, und zwar, äh, erstens geiler Name, zweitens finde ich den irgendwie so als Spielertyp ziemlich geil, Sebastian Aller von Eintracht Frankfurt, der zuletzt, glaube ich, so ein bisschen in der Kritik stand, weil er halt seine Buden nicht gemacht hat. Jetzt hat er seine erste Bude gemacht, äh, verwandelter Elfmeter. Ausgerechnet zum Linder Hallermarsch in Köln. Ah, ja, 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 da, da muss der Ram auch noch sein Wortspiel raus. Aber auch. sich über mich aufregen, ne? Das ist,
0: das ist, das ist, das ist.
1: Aber ich finde irgendwie cool, wie der, also, ähm, ja, wie der halt äh, mit dem Rücken zum Tor spielt und da mit seinem kräftigen Körper die Bälle abschirmt und auch schön ablegt. Das ist irgendwie was, was, was so ein bisschen Lost Art ist, finde ich. Ähm, ein, eine Stürmer, der äh, wirklich auch die richtigen Entscheidungen trifft, wann er ablegt und wann er wann er selber abschließt, klar gibt es in der Liga, also Lewandowski ist das beste Beispiel, der weiß das auch, aber halt so bei weniger bekannte Spieler und bei kleineren Mannschaften bei weniger erfolgreichen Mannschaften als es die Bayern sind und da finde ich bei Aller einfach so da sieht man oft, dass er mit einem Kontakt halt dann ablegt, den Nachrückenden entweder Boateng oder halt einen Mittelfeldspieler mitnimmt und das gefällt mir irgendwie ganz gut, wie der spielt und ja, dann hat er jetzt auch so ein Tor gemacht. Das war schon fast ähm, der fortcheck mit ähm, den Kollegen Eckner und Ram, ähm, wieder vereint hier im Vorcheck. Hat mich sehr gefreut. Ähm, möglicherweise dauert es wieder ein paar Wochen, bis wir uns treffen, aber ähm, so würde mir das gefallen, wenn wir tatsächlich so ein bisschen äh, ja aufs große Ganze blicken und vielleicht dann auch hinten raus noch ein Wortspiel, das man sich zurechtgelegt hat, noch herauspfeifen kann. Aber wir wollen natürlich auch unsere bekannten Kategorien nicht unter den Tisch fallen lassen. Zungenschnalzer und Kopfschüttler, dieser ersten fünf Spieltage. Bitte schön, Konstantin.
0: Ja, also Zungenschnalzer, ganz klar äh, die Ecke von Max Kruse beim Spiel Hertha gegen Werder Bremen. Wer es nicht mehr in Erinnerung hat, äh, einfach nachschauen. Ähm, und was natürlich auch noch ein Zungenschnalzer war, ganz klar Daniel Bayer. Ähm, der es geschafft hat, innerhalb ähm, von wenigen Sekunden, nicht aufgrund seiner fußballerischen Leistungen, die herausragend waren, ähm, sondern aufgrund von ähm, guter Handarbeit in die Geschichtsbücher der Bundesliga einzugehen. Das ist ähm, zum Zungenschnall, weil ich nicht weiß, ob jetzt hier ähm, der angebrachte Begriff ist, aber wir wissen, von was wir reden. Und äh, beim Kopfschüttler habe ich leider jetzt gerade selbst ins Knie geschossen, denn äh, mein zurechtgelegtes Wortspiel war äh, Kopfschüttler wolfsburg und da wollte ich eigentlich die 3 Ds bringen. Jetzt muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen und bin mir gerade nicht sicher, was. Ähm, deshalb versuche ich gerade ein bisschen daherzureden, um noch ein bisschen Zeit äh, rauszuholen.
2: Dann nehme ich dir doch vielleicht mal den... Mach mal bitte. Nehme ich dir doch mal den Zungenschnalzer ab und ähm versuch's mal mit einer ernsthaften Variante und würde mal sagen, das Zuspiel von James Rodriguez auf ähm, Arturo Vidal gegen Schalke 04 war schon... Ähm, äußerst sehenswert, dieser kleine Chip-Pass über die ja, 3er-5er-Kette, die im Endeffekt die komplette Abwehr auf Einschlag ausgehebelt hat, war sicherlich einer der eher schönere Momente in der aktuell laufenden Bundesliga-Saison.
1: Ich danke euch für euren äh, Kopfschüttler und äh, für
0: euren Zungenschnalzer. Das war... Vor allen Kopfschüttlern laden wir jetzt hier... Hm? Kopfschüttel hat mir total viele. Er ja, hat mir jetzt sehr viel gehabt. Ja, das war Qualitätsarbeit mhm. von uns beiden. <lacht> <lacht> also wir haben wir klare Ich, ich habe noch was. Ich hab noch was. Wessen Kopf immer noch schüttelt, ist der von Kramer, nachdem er von Kater getroffen wurde. Ei, 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 ei. Ja, Und das ist der, äh, das Stichwort für uns, um es zu verabschieden.
1: Ähm, <lacht> das war der Vortrag mit Christopher Ramm von Misano Auf Twitter findet ihr ihn unter atramc. Danke dir. Danke. Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter at cc -aikner. Danke, Konstantin.
0: Lass mal wieder rollen.
1: Ich bin äh, atfetzi6. Danke fürs Zuhören. bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, lass ruhig auch mal rollen.
0: Fortcheck, der Sportpodcast.